0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação. Vamos falar sobre RST Eco do Embraer. Sim, chegou a gravação que todo mundo esperava e estão comigo hoje Anselmo, Coronel e o grande Bruno, Coronel Martinelli, né, vamos usar esse nome que é melhor, mas todo mundo te conhece como Coronel, então somos nós que estamos aqui na gravação de hoje. Sem maiores delongas, nosso novo padrão de direto ao ponto pro e direta, pessoal, bora lá. R.S.T. É, primeiro agradeço de novo, Martinelli, a sua participação e a sua presença aqui e a palavra tá contigo, vamos começar a falar desse ciclo de simulador, quem sabe explorar as atas que serão abordadas, as manobras recorrentes, as que geram mais dificuldade e dúvida. Tá contigo, pronto, você quer
1: começar? Vamos lá, Danilão. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, pelo convite mais uma vez, fazer parte desse time fantástico e, claro, sempre oferecendo o máximo aí de informação para todos. É uma grande honra falar mais uma vez de, uma, de um ciclo eco agora para todos. Eu acho que é sempre importante a gente poder conversar, trocar informações, conhecimentos. E a gente vai falando um pouquinho, fazendo batidão aqui com, com o Anselmo, o Bruno Scarduelli, o time do Fly Standard aí que escreve tudo e a gente aplica da melhor forma os nossos procedimentos aí no simulador e em rota para o maior nível de segurança. Então vamos falando um pouquinho aí cada hora de uma ata, vamos trocando algumas ideias, tirando dúvidas, o mais importante aí. É, todo mundo tá, tá ciente que o treinamento está aqui para ajudar vocês e o, trazer o máximo de conhecimento. Maravilha,
2: então vamos começar. Bora, Bora lá. Eu acho que é legal, Daniel, a gente começar falando que são dois aeroportos especiais que são treinados nessa sessão, né, Coronel? É Santos Dumont e Congonhas são aeroportos que tem capítulo no nosso MGO, que tem IACs e s para serem seguidas, tem procedimentos especiais, EOCIDs né, específicos para esses aeroportos. Então, acho que é, seria legal a gente comentar um pouquinho mais da, da, da operação nesses aeroportos, né? Enfim, um highlight, mais o que você acha. Questão de emergência, né? Uns pontos de, de atenção para os pilotos que você gostaria de passar e transmitir para o pessoal do Embraer.
1: Legal, legal, Bruno. Basicamente, assim, a gente tem na, na Eco, como é o último ciclo do, do nosso do nosso PTO, então a gente tem aí as, os aeroportos especiais de Congonhas e Santos Dumont onde a gente vai fazer um treinamento dedicado aí, tanto para copiloto na área de Congonhas e comandante no Santos Dumont como Pilot Flying então a gente tem várias manobras para serem treinadas aí, é, não é uma, uma lição com poucas manobras, são, por, por envolver dois aeroportos distintos aí especiais, ah, depende de uma coordenação muito grande da tripulação que chega pelo menos treinado que chegue com, ah, com conhecimento, igual o Bruno falou do MGO capítulo 14, capítulo 15 sabendo das limitações, isso já ajuda bastante o treinamento, tanto do instrutor quanto do aluno, ao longo do, 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 do caminhar do treinamento, também do cheque aí Preparando pro, é, pro melhor treinamento Nada de chegar
2: ali na hora do briefing do simulador E abrir o aparte briefing, querer ler detalhadamente Todas as páginas do aparte né? briefing do Santos Dumont né, pessoal? Não
1: dá
0: né, pessoal? Como é. se fosse a
1: primeira vez <risos>
0: Enfim, legal ressaltar justamente As publicações que o pessoal tem para ler Então tem capítulo da MGO, né Brunão, todo mundo sabe Eu não sei se todos os aviadores Operam Santos Dumont e Congonhas Talvez um ou outro ainda não tenha tido treinamento Muita movimentação a gente sabe ah, porém é fundamental que independente se opera ou não venha preparado para a sessão porque a sessão vai ser lá independente se você opera na
1: vida real ou não é ou não é, coronel? Exatamente muita gente chega ah, mas eu não faço Santos Dumont e é sempre importante conhecimento não tem hora de voo e não tem a regra mínima aqui dentro da empresa o conhecimento você saber as limitações do aeroporto de Santos Dumont vai te ajudar a te deixar current para um treinamento em rota e em breve a gente tem novas aeronaves operando aí no Santos Dumont talvez o E2 aí até o começo de 2022 Então é sempre bom Bom a gente saber, conhecimento aí para todo mundo no, no treinamento com o Goiás em Santos Dumont, né Anselmo?
3: Exatamente, e falando de Santos Dumont A gente tem uma característica né, adicional E como o Bruno comentou Tem as EOCIDS. O Santos Dumont é o único a, aeroporto Que tem uma EOC cujo trecho inicial É um trecho visual Tá. Vocês lembram que a gente tinha uma EOC inicial Alguns é, passaram por isso No simulador que assim que ela entrava, ela retornava, né, ela comandava o diretor de voo para retornar para o Santos Dumont. Então isso foi um item que nós do Flight Standard, junto com a Engenharia de Operações, tentamos né, é, fazer tudo o que era possível, mas o, a forma como é programado no FMS, né, que é a programação da FMS, no maior acide ele sempre é, retorna ao primeiro ponto. Porque qual que é a lógica? O é CID é uma situação de contingência. Sim. Então, a Haniel imagina que você tem que realmente passar por aquele traçado do jeito que ele está lá. Então, uhum. por isso que ele volta. Como não é possível fazer é, bypass de, de alguns pontos, né? a gente acabou criando né, esse primeiro trecho visual, mas ajudamos, a, -A ajuda aqui do pessoal do treinamento, e assim, né, Martinelli, é basicamente o que o piloto já faz no dia a dia, né, decolou, Sim. curva à esquerda para o A155, livrou o pão de açúcar e aí na hora que você ativa a Eosid ele te manda pra, praticamente para Ilha Rasa.
0: até mais simples, talvez, né, eu fui vários anos base em Rio e é o que a gente faz todo dia, então em caso de contingência a gente fazer o que está acostumado, é
2: interessante.
3: Exatamente, essa foi a, a filosofia por trás para criar essa Eosid. Exatamente.
2: Exatamente. Muito bom, mas eu acho que além de tudo isso, né, pessoal, teremos algumas manobras a serem treinadas nesse ciclo. Manobras? Teremos, Bruno. É, é acho que algumas panes, né, Coronel? Alguns warnings, alguns cautions aí que Fazem vai parte, né,
0: pessoal? É para isso que a gente tá no simulador para treinar o treinar um não normal, né? Então é. vamos falar sobre isso. Exatamente.
1: Exatamente. Basicamente, o que a gente tem de oportunidade de treinamento aí, conforme todos os ciclos, ela envolve aí a Ata 70, o monomotor famoso, aí, igual o Anselmo falou, na questão do, do da Ioacid é muito estressado essa manobra aí durante o treinamento, justamente para que vocês estejam seguros aí na operação Santos Dumont, fazendo o melhor. Lembrando que toda aquela curva que a gente faz a 200 pés ali simplesmente é para tirar o pão de açúcar do segundo segmento. A gente acaba tendo sempre a restrição aí para o Santos Dumont como limitação de field, né, de pista. Uhum. É, um detalhe que é muito estressado também do, ao longo do treinamento, nas questões de dúvidas, é a questão do... se assim, eu posso operar com ECS off e apel inoperante. operante. Ah, é pessoal, boa... isso é uma boa pergunta muito Muitos recorrente. pilotos antigos já de, de equipamento fazem esse tipo de pergunta Então sim, pessoal, eu posso Operar s off com o APU inoperante Olha Simplesmente aí. só se torna uma decolagem não Pressurizada, Pronto. é que assim a, Toda a lógica do, do Embraer, according to The system logic é, essa daí eu lembro, é, é Isso aí. daí traz um comodismo <risos> muito grande Pra gente, achando que a, associando O ECS off com a operação do APU uhum. E não, pessoal, simplesmente a, Selecionando a esse s off e APU Inoperante, vocês não vão ter nenhuma mensagem a partir uhum. após a partida dos motores pela lógica do motor eles vão a, tirar a sangria dos motores e após 500 pés ela é estabilizada novamente, toda aquela abertura de válvula acontece automaticamente, tá? Então isso daí já é um primeiro ponto que traz muita dúvida no, no, no treinamento aí ou principalmente na rota, e aí lembrando pessoal, se vocês cometem esse tipo de erro na rota, vocês estão deixando o payload no chão Exato. Então, sim. mais uma vez SS off, APU inoperante pode, pode tem
3: pode, problema
0: vai. nenhum é uma decolagem normal do 20 do 30, né? A gente tira as packs para decolar <risos> em toda a santa
3: decolagem. Então... Exatamente. Já que é alguém que voa o 30 que está falando, né? Podemos, é, mas, mas, é. É, mas é verdade. O
0: manual até fala, se for necessário, você, no caso do 30, pessoal, atenção. É, se for necessário decolar com a aeronave pressurizada ou climatizada, muitas aspas aí, com o ar-condicionado funcionando, deixa o APU bleed ligado. É. E numa operação normal nossa, a gente não faz isso. Exato. Então, Pô. nada de demais, Normal.
3: A gente tem recebido esses, né, Bruno, esses questionamentos, você pode com esse S-Off e o pessoal falar, uhum. ah, mas é uma, é uma decolagem é, despressurizada, num curto período, né? num curto trecho, né. e assim, a gente não voa hoje em aeroportos altos, onde seria um problema, né, uhum. em La Paz, Quito, essas coisas, né. então assim, a, o tempo de despressurização até as PECs entrarem novamente, é mínimo. é, são mínimos. É
2: são mínimo, mínimos. exatamente. E é isso, legal Muito bom Danilo, agora vou chegar, vamos começar daquela pimentada nesse episódio né Vamos começar a falar de algumas falhas que nós teremos Coronel, eu gostaria de começar falando aí da Ata 31 Que diz respeito a Indicating e, e eu acho que está diretamente ligado ao nosso Rejector Takeoff
1: Né Coronel? Exatamente, essa daí já é a primeira hora que vocês podem esperar aí no Congonhas Exatamente tá, o, Principalmente a gente inicia através dessa falha aí Muita gente conhece através mesmo da Mel chama muito o PFD ou ICAS ou MFD de DU. E muita gente, às vezes, vai erroneamente nesse checklist como DU Failure ou DU 1, um, 1, Failure, alguma coisa assim. pessoal é simples, é PFD, fault MFD, fault ou ICAS, fault. Então, qualquer falha dessa indicação aí na corrida de decolagem, ali abaixo a velocidade, se julgar necessário, que é o mais lógico aí, principalmente para uma falha principal de um PFD de um Opa, ou de outro piloto, onde verdade. você não vai ter o crochê de velocidade e aquela cicla, o momento de ciclar a, a tela automática ali da reversão. Então, assim, é um momento de importância na, 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 no monitoramento das indicações. Até a gente estava uh, falando um pouquinho do monitoramento do ATTCS, não é simplesmente take off check trust e, e eu checo o quê? Checo o HTCS. existe um call-out para no HTCS. Uhum. é previsto uh, um call-out enfático para que o comandante possa tomar decisão da, da, da rejeição. Que então, eu já assim... fiz na vida real, quando que... eu voava Embraer. Não levou a rejeição porque era TLA que não estava na posição, é... mas é isso aí. Eu, já, já fiz esse calote. Exatamente. Então assim, pessoal, é sempre importante essa, essa coordenação. Você, uh, vocês virem preparado para uma sessão faz toda a diferença. Isso influencia diretamente nas notas da de competências não técnicas ou técnicas. Isso daí mostra o um envolvimento. Não é que vocês... A gente sabe que a escala está cansativa, todo mundo está voando bastante. Graças a Deus a gente está voltando Voltamos. aí num cenário... A gente não pode dizer pós-pandemia, mas a gente está praticamente numa, num, num retorno aí do, dos voos. É, isso é muito bom. Mas Então, se cada um faz um pouquinho ao longo dos voos, melhorando e buscando conhecimento, fazendo a pane do dia, é, ou ah, vou fazer um ciclo eco daqui a uma semana e voltar a estudar nisso daí facilita bastante abrir o checklist, conhecer o checklist. O que a gente percebe bastante no treinamento em cheque é que o pessoal tem um, um, uma certa distância do QRH que não poderia existir, né? Uhum. Então é muito bacana esse bate-papo aí que a gente tem as oportunidades do, do, do Standard Cast de sempre trazer um, uma troca de, de ideia da perspectiva de instrutor examinador.
2: É, eu acho que é legal, Coronel, a gente falar também porque às vezes o piloto, ele tá, pô, eu vou rejeitar a decolagem por uma falha de motor ou um fogo no motor, um estouro ah. de pneu, ele tá acostumado com aquelas, né, com aqueles... Uma coisa mais séria, com é, aquelas coisas assim. clássicas, né? E, por exemplo, assim, a sessão do simulador tá lá pra aumentar, como você disse, o conhecimento do aviador. Então, assim, o julgamento dele pode, pode não ser o que ele está esperando no momento, né? Tanto que agora o instrutor tem liberdade para aplicar outras falhas né daquela ata. Então, assim, o conhecimento dele do checklists, daquele sistema é muito importante. Então, assim, pô, o que eu posso ter de uma indicação de tal sistema? Isso pode me levar a uma rejeição de decolagem. Qual o agravamento disso se eu levar isso para um voo? Então, acho que, assim, é... pessoal, não é só aquela coisa de, pô, fumou no motor... Né, Decisão de emergência, para de incapacitation. Né? Então, Exato. assim, agora a gente está conseguindo trabalhar muitos, muitas habilidades, né, Coronel? Muitas áreas. É, o intuito até desse podcast é aumentar a consciência situacional de todo mundo aqui para chegar nessa sessão de simulador. Né, aberto a essa, todas essas ideias, essas novas pannes, esses novos, né, conhecimentos que vão ser transmitidos e todo o pessoal de treinamento, um baita pessoal de treinamento que a gente tem,
1: pilotos. Exatamente, Brunão. Isso aí é bem bacana. A gente sempre falar que a gente, isso aí quem já conversou comigo fala, eu devo ter falado em outros podcasts, nós estamos trabalhando para vocês, uhum. a favor de vocês, o trabalho tra tentando trazer o máximo de conhecimento junto com o Fly Standard hoje, fala-se muito dentro da empresa de sinergia. Sim. Então hoje realmente, assim, na, na perspectiva de coordenação de treinamento, existe uma sinergia muito grande com o Fly Standard, o trabalho do Bruno intercambiando aí na, nas questões é, entre treinamento e Fly Standard, trazendo uma ponte de acesso mesmo, e as chefias de equipamento também liderada aí pelo comandante Tamaru, pelo Guilherme Lima sempre muito bem gerida pelo comandante Michel e o Macari, são formas de nós todos estarmos trabalhando de um propósito comum, que é o quê? A segurança de voo. Opa. Então aqui nós, ninguém está contra ninguém, então é uma oportunidade de ver, pô, eu, eu confundi o call-out, falei um reject, eu não falei um stop. Pô, é um ponto de atenção da gente tentar melhorar isso daí com tempo e, e, e prática, e, e a gente podendo participar nessas uh, apresentações para o Standard traz essa oportunidade da gente falar as perspectivas instrutor e, e, e a perspectiva comandante ou copiloto que está ali em treinamento então, isso que é muito legal, pessoal, deixar vocês à vontade, sempre que a gente possa tirar dúvidas. Esses são exemplos que a gente faz aqui. Uh, lembrando também, né, Bruno e Danilo e Anselmo, a gente hoje tem basicamente as, compet... as nove competências. Se a gente analisar uh, friamente, sete competências, pelo menos, são soft skills. Sim. São habilidades não técnicas, não é nada que você consegue pé em mão ali resolver. Uhum. Então, a gente tem liderança, comunicação, gerenciamento de carga de trabalho, então são habilidades que necessitam de um, de um treinamento. Sim. Não treinamento de uma sala de aula, mas a gente tem aquele voo mental Sim. que a gente fala bastante, né, Anselmo?
3: É a preparação, assim, é... o, que eu, o que eu falo assim, esses soft skills, eles são, todo mundo sabe o que é, né? mas ah, justamente o ambiente de simulação, o ambiente da aviação é um ambiente muito rico para você testar isso. É você testar a sua liderança, você tá com o pilot Fly, às vezes você tem que exercer, mantendo aí todo o respeito à liderança sobre um comandante ou ajudar numa tomada de decisão, tá? Sim. E isso são itens que a gente não tem no MGO, a gente não tem no AOM, né? são só essas ferramentas e esse grupo, né, o grupo de, de, de instrutores que aproveita dessa ferramenta maravilhosa que é o simulador, que a gente consegue aí dar essa, esse treinamento para você que é hoje é, primeiro oficial, isso vai ser muito importante porque você... Não é, você está primeiro oficial, vai se tornar comandante lá na frente. E na sua elevação você já tem isso enraizado. Eu acho que é o que o grupo aqui busca, né?
1: Exatamente.
3: para vocês.
1: Ex exatamente, né, o Danilo? E outra coisa que a gente sempre fala, igual o Anselmo falou, que a gente escreve, a gente escreve procedimentos, embasamentos técnicos. E lembrando que existe armenship. Então, existe é. o piloto que está ali por trás de toda aquela decisão. Então, basicamente, na perspectiva de instrutor, examinador, é muito difícil você ouvir e falar, você é conservativo e fazer tal coisa. O conservativo, legal, ele funciona quando são panes acumulados, panes múltiplas, que dificilmente isso daí foi escrito por alguém ou foi imaginado pelo fabricante. Agora, Sim. o airmanship, ele tem, que, ele tem que estar à frente. Então, vai junto com o que o Anselmo falou no soft skills, liderança, tomada de decisão, solução de problemas que realmente tem que ser muito estressado isso daí e discutido, troca experiência não, não existe um fluxograma né Selmo? Não, não. aconteceu isso, faz aquilo ou existe sim uma tomada de decisão que foi embasada com, com alguma fundamentação é, técnica naquilo lá né?
0: e é por isso que a gente ainda está na cabine né Coronel, se tivesse um fluxograma para tudo o que pode acontecer, a gente não precisaria estar lá, a gente está lá para justamente utilizar os nossos sensores audição, visão até mesmo olfato, né? Um cheiro estranho pode ser um input pra gente e tomar uma decisão, avaliar se o cenário demonstrado naquele Arcas... Será que é isso mesmo? Será que essa pane é real? Uhum. Será que essa indicação é verdadeira? Por isso que a gente tá lá. E a gente falou aqui sobre essa parte que não tava nem... né? entre aspas prevista a gente chegar nesse bate-papo foi muito legal no
2: ponto é muito importante muito legal hein, pessoal e eu quero
0: emendar falando sobre a ata 70 é uma ata clássica a gente falou de clássicos que levam à rejeição né Com mas certeza. todo ciclo a gente treina para de motor é assim é necessário por regulamentação mas é necessário para o desenvolvimento da nossa carreira o que que a gente pode esperar de ata 70 no ciclo eco
1: coronel então, a ATA 70, se todo mundo percebeu, tá em todos os ciclos, é né? em todos, né? <risos> pessoal acha que vai se livrar dela. Ah,
0: terminei, mas só daqui um ano. Só não. daqui um ano, daqui seis meses seis a gente meses se vê bom. de
1: novo. Pessoal, a ATA 70, Engine Malfunction, tá? A gente tem uma série de falhas aí uh, que levam a perda de, de potência ou não, no caso do... De uma
3: adorada TLA Fail.
1: TLA Fail. Essa daí famosa <risos> com perda Ai, de autotroro, né? Sim, então, amor. assim, pessoal, até 70, o mais importante é assim, ter calma, voa, navega, comunica. Fez tudo isso daí, segue o profile, 400 pés, temos ações para serem feitas, altitude de aceleração para ser cumprida 400 pés ou em outras definida por algum outro aeroporto. É... Feito tudo isso, after takeoff, checklist completed. Por mais que está aparecendo ali. Engine fail, engine one fail, qualquer coisa, para alguns minutos. Observa a pane, observe parâmetros de motores. A gente, infelizmente, vem de umas revisões antigas do QRH que mostravam um fluxograma que N1 ou N2 igual a zero. Pô, isso daí já foi muito estressado no passado. Tem muitos pilotos que trouxeram isso. E não é diferente dos colegas aí que estão vindo do Airbus ou que estão sendo elevados aí de outros equipamentos, do Sim, 330 ou é. para cá. Todos os parâmetros de motores são muito semelhantes. Ah, enquanto alguns têm EPR, outros têm N1. Então assim, pessoal, antes da tomada de uma decisão de qual checklist solicitar, analise os parâmetros. Isso não faz mal a ninguém, Isso. nós instrutores a gente não está medindo a velocidade da tomada de decisão e sim a qualidade daquela tomada de decisão.
3: Que legal. E acho inclusive a gente foi muito questionado quando a gente teve a revisão do QRH e a gente tirou esses parâmetros que existiam antes, uhum. a gente retirou porque a gente perguntou para o fabricante olha, esses parâmetros aqui definem um severe damage? Resposta categórica, não. Pronto. Perguntamos o que é definição no final eles falaram, olha, você pode ter um severe damage você tem um N1 normal, você tem óleo normal, mas você teve alguma coisa lá. Então, assim, é... eu tava até falando com o coronel. A gente tem esse sistema de atas, né? Não é para ajudar, eu brincando, não é para ajudar o um instrutor a escolher as maldades, né? Na verdade, a ata tá lá justamente para você, né, dentro da possibilidade de se preparar e rever aquele sistema. Com né? certeza. A, a gente tem motor todo ciclo porque é uma obrigação de que a ANAC pede, né? Então, mas justamente para você entender. E aí vem é, né, é esse conhecimento que o Martinelli estava falando. Olha os parâmetros, né? Sentiu que algo não está normal? Não tem problema em julgar. Algo errado não algo está é... certo? Exato. Não tem problema você em julgar. Olha, é uma... considero uma pane severa. Né? Não vou restartar esse motor. Uhum. Tá? A gente tinha aquela receitinha, ajudava, né? Tiramos, porque não tivemos o endosso do fabricante, né? Mas em compensação buscamos o máximo possível e ainda recebemos feedback que são muito bons para a gente continuar melhorando é melhorar o entendimento do funcionamento do motor dos parâmetros para ajudar nessa tomada de decisão muito bom é isso pessoal se
0: você esperava ouvir qual a pane você vai voar na semana você infelizmente <risos> vou ficar devendo fica para uma próxima o objetivo desse podcast é a gente provocar o estudo é, dar algumas dicas sim mas a gente não vai entregar tudo, né? Lógico. Então, Mesmo exatamente. Mesmo porque que... a gente tem que treinar o elemento surpresa. Brincadeiras à parte, faz parte do esperado no simulador a gente se descobrir e ver como a gente reage com o inesperado.
1: Exatamente, vale. Danilo. isso é um ponto que a gente sempre aborda no treinamento. Uh, um dos itens que é o Startle Effect, o tempo de reação, né? Uh, se a gente vai uh, congelar ou não vai congelar. Isso daí, pessoal, tá muito ligado também àquela qualidade de vida que cada um tá tendo. A gente sempre fala bastante aqui esse momento que a gente está vivendo de pandemia ou pós-pandemia, se a gente pode dizer. Então, assim, felizmente cada um teve uma percepção diferente nessa pandemia. Alguns perderam familiares. Então, isso tudo influencia diretamente na, na tomada de decisão na hora que a gente tem uma pane. Então, ou a gente está mais lento numa tomada. Então, isso daí é muito bom para a gente poder a, avaliar o quanto a gente está seguro para aquela operação. Então, de novo, pessoal, nós não estamos aqui avaliando... Ah, qual é a velocidade de tomar decisão? Qual que é a assertividade? Na verdade, a gente está dando uma oportunidade para vocês poderem fazer essa autoanálise. E é nítido, pessoal. Tem, tem colegas aí que perdem 60 graus de proa no monomotor e ah, no final do debriefing acham que perdeu 20. Uhum. Então, assim, é, é espanta tamanha a perda de, de consciência situacional numa manobra. Porque aí você vai fazer uma análise mais profunda, o colega teve algum problema familiar, algum problema médico. Então, assim, não é. é, é igual o Danilo falou, a gente está avaliando um todo. Então, não, não, lembrando também, a gente não é médico lá atrás. É, nem pra, psicólogo, nem né? psicólogo. Então a gente só está verificando, de acordo com as aplicações de procedimentos previstas, se aquele piloto continua dentro de, um, de, uma, de uma métrica né, de, de aplicação, de conhecimento uma gestão a, assertiva de procedimentos, né? E se você não
0: sabe o que é o Startle Effect, que a gente comentou aqui, a gente gravou um podcast esses dias, vai sair depois desse da RSTECO aqui, em janeiro a gente prevê que ele saia, sobre CRM, com o Caio do Safe, falando de fatores humanos. Passou uma meia hora explicando o que é o or Effect, como isso afeta a nossa performance. O episódio da Sensacional é um merchan sim. <risos> e convido todo mundo a aguardar o lançamento desse episódio do CRM mas teremos outras atas, né, Brunão? Qual mais Com a gente certeza. vai ter lá? Eu acho
2: que só um pouquinho antes é muito importante, né, o conhecimento, pô, a gente não deu de mão beijada qual vai ser a pane, mas, assim, você saber qual vai ser o comportamento dessa aeronave num TLA fail, num engine fail, num engine server damage, por exemplo, ou num fire, pô, o que que é, quando que ativa a terceira linha, se ela não ativar, como que eu ativo, questão de performance, enfim, é, ativação de OC, né, Coronel e Anselmo, eu acho que esses pontos são muito importantes, você relembrar, você passar tudo isso, né, aquela questão de, até do momental mental mesmo, pô, a que fase que eu tenho que fazer o quê, o modo básico, o que voltar para voltar pro básico, né, o back to basics, pô, eu tenho N cenários que podem acontecer, né? então é muito importante, quanto mais você conhece o sistema, mais fácil vai ser o seu gerenciamento pra aquela pane, né, pô, não apareceu a terceira linha, putz, você agora, né, pô, Fácil, né? Não tem muito segredo. Então, assim, vocês sabem quais são esperados, tá tudo no nosso QRH. Tem mais informações no AOM, tem informações no SOP. Então, pessoal, fonte de informação é o que não falta. Verdade. Tem os nossos canais. E, e nós, sempre, né? Exatamente, sempre, sempre disponíveis. disponíveis. O briefing, né? Quanto mais você conseguir tirar do seu instrutor sobre aquela falha, por não entender direito, não vá com dúvida pra ali dentro, né? Também é muito importante. Verdade. E principalmente motor, né? Porque é o que é cobrado sempre e é o que tem muita pane associada, né, pessoal?
1: Exatamente, Brunão. Realmente. São fatores aí fundamentais em todo o treinamento. A gente percebeu já uma melhora muito grande com o time, com a qualidade que a gente vem fazendo desde a época da gestão do Braulio na questão de, de slides de treinamento, da qualidade do, do, da instrução dos, dos instrutores nossos aqui do time. Então, assim, pessoal, igual o Anselmo falou, nós estamos aqui à disposição para vocês. Qualquer divergência, qualquer dúvida, não entendeu? Nós estamos aqui para esclarecimentos também. Então, assim, nós não queremos apenas um simulador perfeito. Nós e nossas famílias querem viajar com vocês seguros aí ao longo do, do, da nossas, das nossas férias de dezembro. Exatamente. Só que não, né? É, Só que, que não, De, não, de né? qualquer pessoa normal, menos a nossa. Férias? Férias? Férias. férias.
0: Muito legal. E, e teremos outras atas, né? Eu vi que vai ter a ata de elétrico. Pô, eu é, tenho saudade do sistema é elétrico do Embraer, também. confesso. Eu achava legal. Eu acho legal o sistema elétrico do Embraer, do, do Airbus, é... O 30, ele é um avião metólico, então ele tem várias redundâncias, mas do, do Embraer eu fiquei sempre muito impressionado com a simplicidade, talvez a elegância dele. Eu gosto do sistema neto do Embraer. Cara,
3: o Embraer como um todo, ele é assim, né? O projeto dele, ele vai tentar se reconfigurar até onde dá. E depois, aí, só depois que ele que ele desembarca. Sim. Então, ele não é assim que ele vai, vai indo aos poucos, ou como eu nunca vou a Terra, mas falam que a tá de elétrica na Terra é bem... Uhum. Bem chatinha. O, o, cara, o, o Embraer ele vai se reconfigurando até o momento que não dá mais. Sim. E aí que ele entra aí na, nas falhas, né? E o avião é um avião que, mesmo na emergência elétrica, você ainda tem muita coisa. A gente foi lá, viu o simulador, na Coronel do E2, cara, a emergência elétrica do E2, no E2, cara, parece que é o que você tem no E1. No dia é normal. Olha aí. Você vê já que ela já já facilita, porém, como os nossos simuladores ainda são do E1, né? Vamos <risos> falar
0: disso então. Oh. <risos> o que esperar aí, Já então? soltou um spoiler Não, aí, simulador é. E2, ah, tá acho exatamente. que alguém já pegou
1: aí já no ar. É. Fica a dica. Fica a dica. <risos> Fica, a dica. <risos> Fica a dica. É isso aí, pessoal. Realmente, a parte elétrica realmente é um avião muito... um sistema muito simples de trabalhar, lembrando que alguns itens dependem de confirmação, como a desconexão de geradores elétricos, então visualmente tem que ser verificado aquele item, como... Confirma number one, number one confirmed.
0: Como que é a técnica, Coronel? A pessoa
1: encosta o dedo no switch ou aponta? Coloca a mão no switch. Ela realmente coloca encosta, a mão. coloca a mão e o colega só visualiza qualquer switch e overhead, né? Eu acho importante falar isso, porque é um detalhe pequeno
0: que eu imagino que por vezes talvez passa percebido. Você manusear e falar, Vou, eu pretendo manusear
1: esse switch. Exatamente, na verdade você encosta a mão, coloca lá, pede a confirmação né, antes da, da manipulação do switch. Então, confirm number one, number one confirmed, através da, é uma pergunta e resposta, uhum. que o pilot fly no caso vai verificar na, visualmente né na, no gerador, na, na parte de overhead, e após a confirmação positiva ele faz ação. Perfeito. Então, challenge response, action response, com confirmação de item crítico. É, né? A única
3: diferença é que é seu visual você não tem a, a proteção tátil como você tem no start-stop selector Exato. ou na, na, manete. na manete de potência.
0: Mas é legal, acho que ressaltar isso, galera, fica a dica. Exatamente, é, é uma, é uma pane
1: assim, particularmente simples, que a gente aplica no treinamento, tá? Não é uma pane que demanda muito desenvolvimento de tripulação, mas é um ponto que a gente analisa, se o pessoal tem o conhecimento ou não do que é uma ação crítica Exato. na aeronave, antes da desconexão de um gerador. Exatamente. Então assim, ela tá entre os itens críticos lá da, da aeronave, então é um dos pontos bacana aí para se treinar no, no ciclo eco. Outro ponto que eu acho legal da gente falar também, né? É a aproximação CAT
2: 2. A gente vai ter... Tem previsto lá, para quem olhar no PTO, na RST Eco, tem o CAT 2 Approach. E eu acho que, pô, como é uma sessão que você vai estar tá tendo várias falhas, é muito importante que você saiba quais são os itens requeridos e quando você pode ou não realizar esse tipo de procedimento. Como descobrir isso, Bruno? Então, muito simples, né, Coronel? <risos> Muito simples A gente tem Nosso additional procedures Nós temos na, lá no nosso QRH também Os required para né? Seja para CAT2 Para RNPAR Enfim Para o tipo de aproximação que for Temos muitas informações também No nosso OM, né, Coronel Se você precisar também Quanto a profile Quais são os callouts A né, estabilização Que agora são mil pés Então Tem alguns pontos de atenção né, Coronel? E não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar sobre o CAT-2. É,
1: Principalmente o CAT-2, como você bem lembrou, ele é um procedimento que depende de um additional procedure, né? Legal. Ah, ele depende de uma análise prévia de requerimentos para ver se eu posso cumprir ou não aquele procedimento. Então não adianta descobrir que aquele aeroporto está operando o CAT-2 e sair preparando a aeronave sem ler os requerimentos. Uhum. Porque pode ter alguma falha ou uma limitação de vento ou algum requerimento, igual o Bruno falou, das, dos equipamentos requeridos... que não pode ser viabilizado aquele procedimento. Então, o piloto só vai perder tempo preparando algo que ele não pode ser feito, né? Uhum. Então, basicamente, o CAT 2, ele começa a partir daí. Então, leia-se o requerimento primeiro, analise se pode ou não pode. Ah. Lembrando que agora, no Embraer, na operação de, de CAT to Approach, pode ser feito a uh, single engine. Então, se for preparado um CAT 2 monomotor... Ele não vai nas tabelas normais de CAT 2 do Additional. Uhum. Ou seja, ele vai para P16. E é aquela Exato. tabela de Cat Icing. Então, assim, uh, basicamente o CAT 2 é uma manobra, é um procedimento muito tranquilo de ser feito. Não é, é algo que a gente entende que não se faz sempre, mas algo que deve ser treinado para estar uh, current na aeronave. Então, basicamente assim, pessoal, façam um o CAT 2 como se fosse um procedimento normal, porém com os requerimentos diferenciados, né? E se tiver falha de autopilot na final, é mandatário uma remetida se não tiver uhum. visual. Então, assim, são fatores que são aplicados pelos examinadores para ver qual que é o nível de entendimento daquele procedimento na final. Então, diferentemente do que a gente veio no passado de HUD A3, para quem lembra bem, né? Exato, Através lembro. do... Você lembra, né? Era do teu tempo. Na minha época. E na época do HUD A3 não podia fazer monomotor, e... então tinha uma série de coisas. Então houve uma transição muito grande e agora pro CAT to approach pode. Então pode ser feito monomotor, tem que ser feito com autopilot... É, não pode ser feito mais manual, então assim são algo que, principalmente o pessoal que está em elevação de nível, ou uhum. tem que parar um pouquinho e entender quais são as limitações uhum. e não sair fazendo, então esses são os pontos aí de tomada de decisão, solução de problemas, que influencia muito numa operação, você não vai fazer uma preparação de CAT2 com autopilot no operante, Justo hum. entendeu? Então assim, são algo que, que vale a pena, igual essa reflexão que a gente está fazendo aqui nesse podcast, batendo um papo aí com todo mundo é, tire alguns minutinhos analisem item por item da, do PTO que é exatamente aquilo lá que vai ser Cobrado no treinamento e no cheque. É isso aí, muito bom. E temos as clássicas, né, Coronel? De cass. Vai cair ou não vai? Esse daí, tem, esse daí, esse ter, daí né? é clássico, né? Esse, esse daí, é acho clássico. que todo mundo lembra de seis seis meses, tá aí, né? Pô, é, uma, é a manobra mais comum que a gente tem feito mesmo. Ah, a gente sabe aí com o retorno da, 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 dos voos, né? Do aumento do número dos voos. Ah, os, os espaços aéreos estão saturados. Ah, então, assim, particularmente fazendo um cheque esses dias, a gente teve um tráfego aqui saindo de Campinas. Olha aí. Com o UPS descendo com a razão de descida. Uh, excessiva. Mas em... foi um real só um? Só um, trafic, um só. Boa. A gente estava aguardando o próximo, né? Mas, esse sim, o é... checador não colocou. Então, assim, pessoal, é, é algo que tem que ser treinado, tem que ser condicionado mesmo, algo ser trabalhado como uma normalidade. Sim. Então, assim, não é pegadinha, não é nada, mas é algo que, igual o Bruno falou no começo, tem que ser feito um voo mental em cima daquilo lá, né? Então, é uma manobra que, seguida dela, já vem o Upset Recovery, que simula-se, ah, nesse caso, um, uma esteira de turbulência. E a recuperação, como é que ela vai ser feita? Ela vai ser eficaz? Ela vai ser demorada? Eu vou entrar no Start up Effect até entender o que está acontecendo. E, querendo ou não, pessoal, por mais que a gente faça várias avaliações, vários checks a gente percebe que demoram muito pra entender aquela situação uhum, anormal uhum. de upset. Então, assim, de novo, é uma oportunidade de treinamento. Sim. Não ficou legal, pessoal? Levanta a mão, seja o primeiro a levantar a mão. Pô, quero treinar, porque essa é a oportunidade que todo mundo tem pra, pra treinamento. Então, tem muito alguns bom. pontos importantes, né? Pô, por que, que eu peço a fly director off, né, Coronel? Pô, tem muita gente que às vezes
2: esquece o porquê do, disso, né? É, e é fundamental, aí, né, pô, cara? É fundamental. Depois ele entra no upset recover e aí começa, né? A bola de neve vai aumentando, né? Vai aumentando, ah. aumentando, aumentando. Eu acho que o sair da manobra também. Pô, tá com dúvida do seu FMA, limpa, né, Coronel? Passa a régua, começa de novo. Red, vai, 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 item por item, né? Não tem, precisa ter pressa, né? Não tá valendo, como o Coronel muito bem disse, não Exato. tá valendo a velocidade, né? Mas sim a tomada de decisão, o que, que você tá querendo. Pô, tava subindo, tava descendo, tô nivelado. O que, que eu preciso de potência, o que eu preciso de velocidade, o que eu preciso de modos, né? Lateral, vertical.
0: Sempre dá pra voar o avião na mão
1: também, né? Já é, vai estar tá na mão, exatamente. porque é onde
0: quer, mas em outros cenários específicos, back to basics, né? É, Isso exatamente. a gente sabe fazer. É muito bem. Isso a gente é. sabe voar.
1: A gente sabe fazer, mas esquece, a né? Gente esquece. A Golden rules, né? É voar, navegar e comunicar. É verdade. Essa manobra é muito comum, assim, na 99% dos cheques que eu já fiz, é, do pessoal terminou a manobra... Tá tudo sem fly director, sem nada Tá uhum. terminando a manobra ali do upset, por exemplo E já começa uh, O controle, o azul, o livro de conflito Retornando para o nível tal uhum. Pô, E a parte do voar, navegar, reestabelecer o automatismo ah. E depois comunicar é. Então assim, por mais que, que pareça simples Aquela ação você a, a, Nós lá, como com o instrutor ou examinador A gente percebe que existe a inversão Sim. É automática Parece que o piloto fecha a cortina Fala, não estou vendo o que está acontecendo Eu preciso comunicar Que na verdade... Uhum. Ah, sempre é, é, são três perguntas básicas a aeronave tá voando ok? Uhum. pra onde eu estou voando e o que, que eu vou comunicar? se você conseguir responder essas três perguntas você consegue fazer um follow-up legal de qualquer manobra, é o AWS, é o RA, é o Intir então assim, o importante é não inverter as ações e principalmente voar, navegar e comunicar, né Danilão?
0: seguinte, a gente tá voando em cruzeiro ali nivelado, qual nível a gente tá, Brunão? 410. Nossa, tamo alto hoje, hein? É, Exatamente. E aí, de repente, um dos colegas se ausenta pra ir ao banheiro, acontece às vezes, né, A gente? Claro. Existe, às vezes é o banheiro. E aí, meu amigo, nessa hora, se você segue a MGO, o piloto remanescente na cabine está com... Máscara. Máscara.
2: Acima de qual nível, Bruno? Ó, oh, essa tinha que ter ainda de é... assim. E agora, 340, 350, 360, hein, coronel? E aí, ó, qual, qual nível? Qual que nível é? que é? 350, ah, né, inclusive, é... né? Acima, acima do 350, né, é então... Aí.
0: 3,6, a galera já tá de massa. Tá 410 máscara. tá com certeza. Com certeza. Tá não, até com até porque
2: ali o tempo de consciência é, ba é baixíssimo, né? É por isso que tem que usar
0: máscara. É né? A pessoa fala, não, mas eu consigo colocar máscara. Dependendo do nível de distração, o tempo de você perceber. Lembra do startup? -o, o tempo de você perceber, tomar um susto com uma master warning, né? No seu olho ali. E aí você precisa estar de máscara por conta desse tempo pouco de consciência que você tem nessa altitude. Está sozinho na cabine, está de máscara, fez tudo certinho, mas você tem agora uma situação de quebra de altitude high. E aí, coronel? É isso aí, agora oh, tá
1: vamos voar, navegar e comunicar, né? Ó, okay, que beleza. Como Como aí, não, pessoal? Então acima do 350, máscaras, já vai ter sido colocado por obrigação de RBAC e por segurança principalmente. E aí inicia-se todo o procedimento, tá pessoal? Dispressurizou aeronave, primeira coisa, calma. calma. Principalmente em Embraer. Memory item, colocar a máscara estabelecer a comunicação. Com quem? Com ninguém, porque é. você tá sozinho. Mas pelo menos Exatamente. tenha certeza que o speaker já, já abriu automaticamente na colocação das máscaras. E aí inicia a leitura do QRC Uh, cabin Altitude High Então basicamente, pessoal Lembrando, Embraer Diferente de outras aeronaves Que vocês tenham voado Porventura no passado O único memory item Que a gente faz Numa mensagem Cabin Altitude High É colocar a máscara E estabelecer a comunicação, tá? Boa. Então esse é um dos primeiros pontos tá? Muita gente já sai declarando ideia Aquela coisa toda Porque traz uma experiência Prévia de outras aeronaves Sim. Que nós entendemos Porém, não é o correto O Embraer é muito Challenge Response Action Response Sim. E inicia-se pelo QRC Então no QRC Você vai fazer uma leitura De Challenge Response Action Response Fazendo todos os itens. Lá no meio do checklist tem o C Notify. É isso aí. Tá? E aí sim vai vir um Mayday, Mayday, Mayday por um cabin altitude high, tá? E principalmente por estar sozinho ali na cabine. Então acertou é um double ali, praticamente. Né, Brunão? Então Com faz certeza. toda a leitura do QRC para estabelecer aquela descida. E aí, quando, e aí, ao final do QRC, inicia a leitura do RH, né? Exatamente. Isso Brunão.
0: Terminou o QRC pro QRH. É, exatamente. Pronto. Sabe uma coisa que eu acho interessante falar da despressurização? No 30 eu tive essa, essa vivência e treinamento bem focado em simulador, até pelos tipos de voo que a gente faz. É muito fácil esquecer de navegar na despressurização. Ah, vou descer em frente, vou abrir tantos graus, mas você vai pra onde? Será que o terreno à frente, imediatamente à frente, ele é seguro pra descer pra uma centena? Aí a gente envolve outras habilidades, né, Coronel? Consciência situacional. No Embraer, imagino que ainda não tenha nenhuma rota específica com um procedimento de contingência por despressurização. Mas quem sabe num futuro, com o aumento das operações, a gente encontra uma situação como essa. Dependendo de que ponto você está no seu voo, você uhum. tem um procedimento de despressurização de contingência para aplicar. Então, você vai ter que navegar, ah, voa e tal proa, dessa para tal nível, aguarde bloqueio de tal radial, né? O cruzamento de tal radial.
1: Aerovia de baixa. É, uhum.
0: tem, tem todo um procedimento. Então, lembrar uhum. que é necessário navegar também, né? Descer em frente talvez seja o mais tranquilo e mais óbvio, mas nem sempre isso é possível. Lembra, puxa. Tá, tá legal essa minha navegação? Tá. Então, vou descer em frente mesmo. Exato. Mas, às vezes, é necessário navegar. Realmente, Exatamente.
1: mudar a navegação. É, esse, esses são pontos, igual justamente o Danilo bem lembrou, que são uh, todas essas consciências situacionais aí, ah, de, de várias outras soft skills que são envolvidas em uma única manobra. Verdade. Então ali a gente consegue analisar se aquele piloto está consciente da situação, se ele está voando para o nada ou para lugar nenhum, se ele já está próximo de aeroporto, pedindo uma vetoração para um retorno, verificando condições meteorológicas depois da, daquela finalização do QRH, ou seja, é um conjunto de operações, a gente não quer uma receita de bolo. Claro. Faz isso, faz aquilo, igual o Danilo bem lembrou. Algumas rodas específicas, pessoal, vocês vão fazer voos para aerovias específicas, principalmente aerovias de baixo para você poder livrar alguns uh, cenários de, de obstáculos aquelas coisas todas, e ali você tem aquele ponto lá que vocês vão informar os comissários que estaremos nivelados por mais tantos minutos Exatamente. naquele nível, e ali naquele momento pessoal, é onde os comissários começam a fazer o walk around procedure Exato. que é a verificação, onde caiu máscara ou não caiu máscara e o que, que a gente percebe, que quando a gente nivela no nível, no, no nível 100 quando finaliza a manobra ah, naquela comunicação com o cabin Uh, de comunicação o, obtém estéreos né, e tudo mais, pessoal, pô, eu um walk-around procedure. Walk-around pro piloto é uma verificação. Ah. Walk-around procedure, WAP, que é os comissários tem se no tiver algum dele, comissário né? escutando é. aí, vai saber. E tem, viu? Pessoal? E tem, né? Tem bastante. Tem, Isso é muito e... legal. Isso daí, pessoal, basicamente se vocês quiserem tirar dúvida, pergunta para qualquer colega que é comissário, pergunta para eles o que é um WAP. Walk-around procedure. Então a gente às vezes pede uma, um procedimento que pra gente é uma verificação e, na verdade, para eles uhum. é um procedimento. Exato. Então, na verdade, no nível 100, o que eu preciso? Do status da aeronave. Se uhum. tem feridos e o oxigênio é mais requerido. É só ler aquela nota na íntegra. Então, pessoal, esse é um ponto muito comum que a gente percebe num erro de, de uhum. gerenciamento de gestão ali. Que, que o, o piloto, ao atingir o nível 100 pede um walk around procedure. Que, na é, verdade, pro é começar o app
0: nunca vai ser pedido, né? Você não vai mandar um PA, um é, interfone é, e
1: faça um app. É só informar que você vai nivelar por mais tantos minutos e, naquele nível. E ele vai dependendo de uma restrição, né? Isso, ele vai iniciar o
0: procedimento se o tempo de nivelamento, se eu não estou enganado, for superior a 3 minutos. É isso. Então nós vamos se levantar se estiverem com acesso ainda ao cilindro de oxigênio portátil. Porque se estiverem no meio do corredor, não vai ter o app. Com certeza. Elas não vão ter como realizar esse procedimento legal, Sim. muito interessante esse ponto seu, Coronel
2: e... Não, e temos também a descida, né Coronel, recentemente que a RH mudou hoje a velocidade, qual a velocidade que o emprego que gerava muita dúvida, é, é, hoje tá clara a informação que é limitada a máxima a VA lembrando que a VA diminui conforme a gente desce né. então Sim. assim, é um ponto importante também da gente lembrar eu acho que é legal falar aqui, a gente teve uma gravação com o comandante Brondani, que ele falou dos, dos três tipos de descida, né, coronel. Foi sensacional. Então, pessoal, se tem alguma dúvida, pô, tô vendo que a minha cabine tá subindo, então eu tô chegando pra uma de raio, tô em subida, tô em descida. Qual que são a diferença dos três tipos de descida que a gente tem? Né, pessoal? É merchan assim, né, pegando o braço do Danilo. Então, vale muito a pena, tá, pessoal? É muito, se você tem alguma dúvida quanto a isso, é bem legal também. Muito bom. E, poxa, falamos bastante, hein? É bom, né? Já, já tá dando pano pra manga, mas é assim tá, que é bom. Estamos
0: caminhando pro fim, pessoal. A Ata 46, Information. Acho que a gente não falou dela ainda.
1: Essa o que daí. Temos de information. O que, que pode ter de information, Coronel? Vamos lá? Uma falha de um EFB? Olha aí. Esse gera dúvida. Muita gente acha que falhou um EFB lá durante o fechamento de portas, aquela coisa toda. Claro, tem que ser reportado. Tem uhum. uma liberação mel pra isso. E pessoal, a aeronave é liberada com o um EFB apenas, sem a necessidade dos manuais. Olha aí. Então muita gente fica naquela, mas é a redundância, quem tem um, não tem nenhum. Pessoal, é previsto o mel. Despacho tá? mel, né? Despacho Exato. mel. Tá, tô lembrando que todo fabricante tem a Master Mel. Quando publica, traz para a empresa, a empresa customiza ela não sendo menos restrito do que é feito na Master Mel. E lembrando assim, pessoal, se a aeronave tem aquela capacidade, ela pode sair. Então, assim, cuidado com, com às vezes, com necessidades ou, é, ou regramentos adicionais que possa gerar atrasos, custos desnecessários, perdas de conexões. Por questões de, de, de papelada. É igual eu sempre falo: falha é um FB né? é de Sinop. Claro, é, despacho, é, despacho. é despacho? É despachável. Exatamente. Então, assim, pessoal, lembrem-se muito na, na questão da, da, das regras, da legalidade daquela liberação. Sim. Porque, às vezes, implicar ou, ou questionar a necessidade de manuais, por exemplo, em Sinop, que não vai existir, um, um pacote de Sinop lá, e de manuais, e aí pode começar a inviabilizar aquele voo e tudo mais e gerar os custos adicionais para a empresa atrás de uma segurança que é exagerada, talvez, no, no, no Boa. caso, né? Sabe outra coisa que eu achei muito legal também, que eu tive no
2: meu, no meu último cheque? Às vezes o pessoal olha e fala, pô, mata, information, pô, não deve ter nada de information, né? Uhum. Vou pular isso daí. Aí chega no dia do cheque, o checador entrega a mail da DPM pra ele e fala, ó, oh, quero despachar o item tal. Olha aí, que legal. Aí começou, né, Coronel? Já no briefing, já começa aquele suador. <risos> não, brincadeira, pessoal, mas acho que, assim, é importante lembrar que tem muitos itens, né, pô, que são despacháveis. A mel ela é feita, né? Do, você tem um, um, uma, uma probabilidade de falha e, e eles preveem isso e a, e a categoria. Por que que é um item categoria alfa bravo Charlie Sim. Por que, que tem essas categorias? Devido a previsibilidade de falha do outro item. Então, assim, exatamente. Ou você aí com só quem tem um não tem nenhum. Pô, peraí, aí, foi feito um estudo. Qual que é a possibilidade de ter essa falha novamente? Dos dois realmente falha. Você perdeu com o outro nesse nesse período de tempo que você está despachado é muito baixa. Né? Exato. Então, se tá ali é porque tá certificado. E é muito bom ter esse conhecimento também da Mel, né, né Coronel? Porque, pô... Como, como manusear, né? É, acho o que... que que tem ali de information. Às vezes, pô, pode ser matar lights O que você tem de pano de lights? Aí o chegador chegar e fala, eu quero despachar a luz tal. Você pode sair, o período noturno, não sei o que, tal, 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 Né? Então, assim, é muito importante esse ponto também. Você Legal. tá não só com o QRH, mas
1: também com o Mel de DPM, né, Coronel? Exatamente. Lembrar também o que que é uma CA Mel. Exatamente. Se não me engano, essa, essa ata é um CA Mel. Então saber a forma correta de, de fazer o despacho daquilo ali, de como que é previsto no MGO a liberação de uma CA MEL, isso daí também gera muita dúvida. Então os examinadores trazem uh, cenários que já foram vivenciados na rota, às vezes uh, negados por comandantes que desconheciam regras que já existem no MGO. Então, pessoal, lembrando de novo, a gente está trazendo uma oportunidade para vocês treinarem, por mais que falem, bom, mata information, Sim. é uma mata que envolve ali alguns itens, então por alguns cheques, já fiz questionamento de Ata 46, o pessoal não sabia nem encontrar o que que era um FB Failure, começa a procurar na letra E, não encontra, ou vai em Navigation, que não está em Navigation. Lembrando também, tem um additional procedure específico para falha de FB no caso, both EFB, né? Sim. E aí sim, é, era uma série de, de, de outras informações, de, de, de páginas de uh, performance para pouso, P4 ou P5, então assim, pessoal, conheçam os manuais. Então, a gente percebe isso em xeque, que muita gente não abre aquele QRH, não abre aquele mel, não abre é, um, um additional procedure para entender aquela falha. Legal. Então, assim, de novo, pessoal, por mais simples que seja, explorem bastante aquilo lá. É igual o Bruno bem citou a ata de Light, né, de uma das, das dos periódicos aí. Pessoal, é, é oportunidade de treinar, é oportunidade de conhecer. E a gente realmente a língua inglesa, infelizmente, não é uma língua nativa, uhum. então depende de um pouco de conhecimento, um pouco de interpretação, e é onde vocês podem se ajudar um com o outro ali, às vezes você está voando com um colega alguns dias antes de vir para um simulador, abre um QRH, começa a ler, Sim. abre um AMEL, tenta interpretar, Pô, a gente um aprende muito, mel, muito né? assim, né?
0: O preâmbulo da Mel é, é sensacional a leitura daquilo. É
1: riquíssimo. O pessoal
0: deve estar pensando, é é esses caras estão o preâmbulo da Mel. Sim, ah, eu já li aqui. Da eu... mel, é. é importante, <risos> porque num momento de cheque como esse, você sabe de tudo, Bruno? Eu não sei não de sei. tudo. É você sabe de impossível, tudo, impossível, Bruno? é
1: impossível. Não. Mas
0: a gente sabe que se eu tiver alguma dúvida, o preâmbulo da Mel vai me esclarecer o que é uma categoria bravo. Tá lá. Então saber onde está a informação é importante. Você falou do Camel, né? Do Camel. É, tá na MGO. Então, poxa, saber que tem um despacho específico... Existe um procedimento a fazer... Putz, qual é o procedimento? Não lembro... Mas olha o MGO... Só um minuto... Abra o MGO... XYZ... Pronto, vou executar esse item despachável... Beautiful... Você fez o item com, com calma... Mas bem executado dentro do padrão operacional... Não é isso... Ninguém sabe de tudo, né... Mas... Deveremos saber onde encontrar as informações... É, Acho que é... Lembrando usar assim, usar né
1: pessoal... A gente tem... Graças a Deus a empresa está... Está indo de vento em pouco aí... Com pitch up... Bastante treinamento de elevação de nível... Isso deixa a gente muito feliz... Então sim, para aqueles copilotos que estão ali já na boca, aí né, não são, estão copilotos, né? Sim. Aproveitem, pessoal, façam essa, essa dedicação maior na, na questão do treinamento. Tudo isso daí tudo compu vai computar positivamente para vocês no, no treinamento de elevação. Que é o que vocês vão ser cobrados, né? Então, independente do avião que vocês estão indo para elevação, a, a, a metodologia, a filosofia é o mesmo, o MGO é o mesmo. Então a gente só tem a diferenciação aí pro, pelo equipamento, mas Uh, um CAMEL existe aqui no Embraer, existe lá no ATR existe no Airbus, então assim é, explorem, explorem bastante essas datas, aproveitem isso daí que é, o, é igual a gente fala, cada dia a gente tá aprendendo um pouquinho mais aí com, com um colega com a experiência de um e de outro. Fechou pessoal falamos bastante, acho que ainda tem dois pontos que estão no PTO mas
0: já, já cobrimos esses assuntos extensivamente Sim. e ostensivamente no nosso último podcast da RSTL, que seria GPWS e Shear. Então, acho que a gente não precisa se alongar aqui, né, pessoal? Dúvidas? Assistam o episódio lá da RST Delta. A gente detalhou bem todos os cenários e tal. Corram lá. Ah, como fechamento, talvez a gente possa falar só de algo que acontece sempre no simulador também, né, Coronel? Se não me engano. Mas, normalmente, acaba como evacuação, né? Quais são os erros mais comuns de execução do procedimento de evacuação?
1: Pessoal, basicamente, assim, evacuação é um procedimento simples, mas, porém, demanda uma coordenação muito grande de cabine. Boa. Tá, então assim, o Challenge Response, Action Response, quem faz o que no solo, então assim, uh, os primeiros itens do Emergency Evacuation começam já no Parking Break, atenção, agora é instruções, o oh, piloto é informar que está parando a aeronave sobre a pista, é, e aí sim o comandante solicitar o QRC de Evacuation. Então, basicamente, pessoal, a partir do momento que o comandante solicita o checklist, ele se torna o... o ele automaticamente tem controls and HC. Não precisa falar? Não precisa é falar. É instantâneo, automático? É instantâneo. Se quiser reforçar também, não tem problema. É controls and HC, que se assim. Mas se não falar, no... não está errado também. Checklist, exatamente. Então, ah. assim, pessoal, é importante saber quem tem o quê, né? Exato. Porque tem um momento do checklist, vai ter, vai ter a parte do HC notify. Uhum, quem é, notifica? É, ah. é quem está lendo o checklist ou quem está o comandante ali do lado? Então, assim, pessoal, são erros pequenos ali, às vezes de uh, de interpretação de itens. Por exemplo, itens if required, como girar extintor, né, Bruno? Exato. Uh, if required, é, é igual eu sempre falei muitas das minhas instruções, quem já conviveu um pouquinho comigo no treinamento, eu falo, é, o, o if required sendo feito como uma pergunta, automaticamente trigam no, no cérebro do colega uma necessidade, de uma resposta. Sim. É diferente ler if required. Tipo, é. eu tô afirmando, o que, que é aquilo lá? Então, uh -huh. se if required pô Já muda completamente o contexto Legal. Isso daí é, é algo que eu sempre falo Isso é uma coordenação de cabine né Bruno Legal de ser feita, de ser, de ser trabalhada Porque pessoal, é, é o que a gente sempre fala A gente está num ambiente controlado no simulador E se for na vida real Com tudo aquilo lá, barulho de motor cisalhando, exalhando Com o princípio de incêndio Uh, gritos sendo escutados ali na, 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 na cabine, então assim atmosfera, atmosfera do né? ambiente Imagina. ali dentro então é, o, o Emergency Evacuation pessoal, é calma, é uma leitura contínua é uma ações contínuas lembrar que depois do QRC existe um QRH, tá, if time permitting né? uhum. então assim pessoal é calma e elegância, Challenge Response Action Response, sendo feitos os, os maiores itens sendo feitos pelo copiloto Lembrando que no solo não há necessidade de confirmação uhum. de ações, então corte de motor não precisa de confirm Number One, Number One confirm. Já fica uma dica aí também que são os erros comuns aí que a gente a, a, assiste de novo, pessoal. A gente não está escondendo erros aqui ninguém, a gente aprende, eu aprendo eu muito com, com todos os pilotos que passam pelo simulador
0: e aquilo né, Coronel, a gente tá fazendo um podcast eu tô no 30, gravei os podcasts do 30 logo logo é eu fazendo a eco exatamente. vou cometer os
1: meus erros, exatamente e vou aprender com, com eles, é natural, e a gente comente os erros quando senta é. lá na frente, então, eu acho que é
0: bom falar isso, né? isso gente é legal, pessoal, ninguém erra. todo
1: mundo aqui, é. É, eu até comentei com o último periódico meu eu falei, caramba, eu escrevo sempre esse mesmo erro e eu cometi. É, então, assim, é, 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 é normal, pessoal. Bom. A demanda do cérebro ali, quando ele está sob pressão, a, a gente às vezes, às vezes volta para alguns back to basics muito simples. Você fala assim, cara, não é possível que eu errei isso. Uhum, uhum. Errou. Errei, é. legal, aprendi. Vamos corrigir, Pô, vamos corrigir. Bora. E se eu é, precisar é. de um treinamento adicional, pessoal, de novo, cada um está vivendo um momento da pandemia. Sim. Pô, minha cabeça é igual, eu sempre falo para todo comandante, quando vocês perguntam no briefing, tudo ok para o voo? Olha no espelho e faz essa pergunta pra você. É verdade. Porque, pô, todo mundo é ser humano aqui. Então, todo mundo tá aprendendo da mesma forma. Então, é, o, o podcast, a, o bate-papo informal que a gente tem nos aeroportos, igual o pessoal às vezes me aborda, se eu não sei a resposta, eu vou consultar o Fly Standard porque a gente segue essa filosofia. O Fly Standard escreve, a, determina da forma que é pra ser feito e nós apenas aplicamos o procedimento daquela forma. Então, assim, a coordenação de treinamento não inventa procedimentos. Uhum. Então, não é da cabeça do Martinelli é do Coronel que que vai sair aquelas coisas lá, então primeiro a gente consulta de fato qual que é a diretriz da empresa, e lembrando pessoal os manuais prevalecem, Sempre. então assim, a gente aprende, a gente já teve questionamentos aqui em treinamentos que mudou procedimentos completamente, quando foi a transição do motor E7 pro E5 né? Uhum. no take-off one que a gente não tem HTCS. foi uma pergunta de um colega da base Confins, fantástica que perguntou, pô, se ATTCS off, um parênteses aqui só para vocês entenderem como é importante essa sinergia Pô, 100 de TCS off uh, com take-off um ano com motor E5, a gente não tem o reserve. Sim. Então, as manetes vão ser colocadas para frente no máximo e não vai ter reserve. Não vai Exatamente. Então, assim, foi uma mudança de uma pergunta simples de um colega que voltou após pandemia e foi pô, bom, né, a gente tava estudando, pensando... Cara, fantástico. Uhum. E, assim, foi uma transição, pessoal, simples do E7 para E5. Sim. Então, de novo, pessoal, a gente depende do conhecimento de vocês, depende da troca de, de conhecimento. Os colegas que estão vindo do Airbus... Pessoal, todos são muito bem-vindos aí para questionar algum procedimento. É diferente questionar e denigrir a, a, os times na rota. Verdade. Isso a gente não muda nada. Mas a gente muda com questionamentos, e-mails. O Bruno sempre à disposição, o Anselmo, todo o time Sim. de chefias, o, o liderado pelo Tamaru e pelo Lima. Pessoal, nós estamos à disposição de vocês. Não, é sempre hein? um prazer fazer esse podcast, né, Bruno? Eu acho pô? fantástico
2: também, porque assim, vem muita pergunta boa do treinamento, muita coisa Sim. que às vezes a, a gente também não sabe, a gente vai para a Embraer, a gente tem, a gente consegue, né, ir atrás do fabricante, claro, muita coisa é política da Azul, mas tem muita coisa que, pô, a gente questiona a, a própria Embraer, pô, por que que eu não posso religar um autotroto nesse momento? Uhum. Né, pô, o pessoal de treinamento a gente ficou isso pô, a gente vai atrás da Embraer, pô, realmente isso aí poderia ser feito e tal, a gente corre atrás também para conseguir fazer, né quando a gente não escreve as coisas na nossa cabeça a gente vai atrás do fabricante, vai atrás de embasar essa, esse, né, substanciar essa resposta, né, pessoal, a gente né, pô, mandei uma pergunta, não responderam ainda, a gente tá correndo atrás, tá falando com outras áreas, uhum. tá vendo com o pessoal de engenharia de motores, pô, esse procedimento pode mudar é safety, são vários, né é, é todo um conjunto feito, né a gestão da mudança que é feita para fazer essas para alterar isso, né, pessoal e muito importante também que QRH, só nesse ano a gente teve aí quase, se for ver, três revisões de QRH, né, da que veio da Embraer, né, pessoal, Sim. e a gente recebe esses manuais a gente tem que implementar, são mudanças de FM, então assim, a gente tem que, por requisito da NAC a gente tem que fazer, então em breve aí também, não sei até se é esse episódio, se o último QRH vai estar tá publicado ou não, mas também é muito importante estar tá familiarizado com tudo isso. E como o Coronel muito bem disse, pessoal, no caso de dúvidas, a gente está 24 7 à disposição de todos vocês. Se identificou alguma falha, alguma coisa errada, muita coisa pode ser que passe né, pela revisão. Então, pô, o olho clínico de vocês é muito importante para tudo isso. Pessoal do treinamento, queria agradecer também. Tem muito feedback legal de todos eles ali. O pessoal que está numa uma instrução de simulador em Percebe, ou numa elevação de nível na rota. Como está tendo muito treinamento, a gente está tendo muito feedback, está sendo muito legal, pessoal. Então, contem com a gente.
0: É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a todos que nos ouviram. Chegamos ao fim desse nosso episódio. Martinelli, de novo, muito obrigado Brunão, sempre por aqui. Você que nos ouve, espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, compartilha, né? Aquele teu colega, aquele teu ala de simulador. Se não ouviu o podcast, pô, manda pra ele. Talvez ajude. Talvez não, mas talvez sim. Então manda por ver as dúvidas. Tá bom, pessoal? Obrigado por escutarem. Dúvidas, entre em contato com a gente. Até uma próxima e tchau!